0: Ich weiß nicht, wer das schon im Buch jetzt ein bisschen vorgelesen hat und weiß, was da auf ihn zukommt. Wir schauen mal. Wir starten mit einer Person aus dem Alten Testament, nämlich dem Hohepriester zur Zeit des Volkes Israel. So sah der ungefähr aus. So müssen wir uns die Person vorstellen, das war seine nicht Karnevalskostüm, sondern wirklich seine Arbeitsrobe, in der er unterwegs war. Und der Mann hatte einen Hochrisikoberuf. Das war High Risk. Ich fragte euch natürlich, warum hat ein hoher Priester ein hohes Risiko im Beruf? Nein, das, das war ein ganz gefährlicher Beruf, den der hatte. Das wissen die wenigsten. Der hatte einen Beruf, da wusste er nie, bleibt er am Leben oder nicht. Ehrlich jetzt. Das, war, das konnte sehr tödlich sein, was er macht. Und das Hochgefährliche an seinem Dienst war, dass er einmal im Jahr vor Gott treten musste. Einmal im Jahr ist er ins Allerheiligste gegangen, des Tempels oder der Stiftshütte, je nachdem zu welcher Zeit. Einmal im Jahr ist er vor Gott getreten und wenn er dann nicht gereinigt war, zeremoniell rein und sauber und heilig genug war, fiel er tot um. Und die Fälle hat es wohl wirklich gegeben. Und darum gibt es einige hohe Priester, die haben sich dann wirklich ähm, einen Strick ans Bein binden lassen, so ums Fußgelenk irgendwie. Und dass, wenn sie tot umfielen, dass man wenigstens den Leichnam wieder rausziehen konnte, weil es durfte auch keiner hineingehen und sie da rausholen wieder, weil es durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hinzutreten, sonst keiner. Das heißt, wenn der jetzt das Problem hatte, dass er nicht recht heilig genug war, nicht recht genug gereinigt war und dann tot umfiel, dann konnte man ihn wenigstens am Zeil dann wieder rausziehen. Darum war der Hohepriester ein sehr gefährlicher Beruf. Gottes Nähe erträgt keine Unreinheit. Er trägt das, was den normalen Menschen ausmacht, nicht. Gar nicht. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an mit dem Hohepriester. Einmal im Jahr musste der Hohepriester, das war festgelegt und Standard, einmal im Jahr musste der Hohepriester das Sühneopfer oder Schuldopfer vor Gott bringen. Und dazu musste er in das Allerheiligste der Stiftshütte oder des Tempels gehen, den innersten Bereich, da wo die Präsenz Gottes am stärksten ist. Da musste er hin und das, da waren die heiligen Gegenstände. Da war die Bundeslade, da waren die Gesetzestafel von Mose, da war der Stab vom Aaron, da war das goldene Behältnis mit dem Manner aus der Wüste, da waren diese heiligen Gegenstände. Und er musste sich dafür reinigen. Er musste sich mit Blut besprengen von Tieren, ganz spezielle Geschichte, mit besonderem Wasser reinigen, mit Kräutern eindampfen, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, und er musste sich zubereiten, dass er, wenn er vor Gott tritt, dass er angenehm ist vor Gott. Und wenn er dann irgendwas Unreines an sich hatte, macht es Buff weg. Und darum, manche wussten es nicht. Sie waren sehr unsicher in dem Moment, ja reicht das, reicht es nicht und ließen sich dann einen Strick ans Bein binden, dass wenn sie tot umfielen, wenigstens der Leichnam wieder rauskam, sonst lag der ja wieder bis zum nächsten Jahr mindestens da. Genau. Das steht nicht in der Bibel mit dem Strick, das braucht er nicht suchen, das steht in den jüdischen Geschichtsbüchern. Manche Sachen sind auch nicht in der Bibel aufgeschrieben und sie sind trotzdem relevant, weil es in der jüdischen Geschichtsschreibung einfach steht. Gott ist heilig und erträgt nichts Unheiliges in seiner Nähe. Er erträgt keine Unreinheit. Es geht nicht. Unmöglich. Wir wissen aus dem Samuel, 2. Samuel 6,6, dass mal ein Soldat die Bundeslade versehentlich berührt hat. Weil die Ochsen haben die transportiert und ein Ochse ist ins Rutschen gekommen und der Soldat wollte dann die Bundeslade festhalten, dass sie nicht umfällt. Ist tot umgefallen. Er hat die Bundeslade berührt, das geht nicht. Gott ist heilig, er lässt nichts Unheiliges, Unreines in seiner Nähe zu. Grundsätzlich nicht. Und dieses Allerheiligste, wo der Priester hin musste, das war später im Tempel, das war so der innerste Bereich von allem. Ich gebe euch mal ein Bild dafür, wie die Stiftshütte zur Zeit bei der Wüstenwanderung ausgesehen hat. So müsst ihr euch das vorstellen in etwa, es passt das Bild. Das Einzige, was nicht ganz stimmig ist, das Lager war nicht ganz so nah drumherum, das wird einen gewissen Abstand gehabt haben. Aber ansonsten so von dem Formaten und von der Anordnung, so etwa hat die Stiftshütte ausgesehen zur Zeit der Wüstenwanderung. Und ihr könnt sehen, es hat einen äußeren Bereich. Und ab dem Tuch, ab der Leinwand, nach der ersten Leinwandumrundung, da beginnt eigentlich der Tempel. Das ist dann schon der Bereich, wo geopfert wird. Ihr seht den Opferaltar. Da, wo Tieropfer verbrannt wurden und dann kommt das Zelt und das Zelt war wieder unterteilt. So etwa das hintere Drittel, würde ich schätze war das Allerheiligste. Das war nochmal ganz speziell, man geht davon aus, so 30 cm dicke Stoffbahnen, so dick waren die, äh, haben das Ganze eingeschlossen. Und da durfte wirklich der Priester nur einmal im Jahr hinein, in diesen hinteren Bereich. Und man sagt, Gott wohnt dort förmlich. Man brauchte kein Licht. Es war hell genug, weil Gott da war. Gott ist Licht. Das trifft absolut zu. Und dieses Zelt war so wie der Tempel, Mobil. Man konnte es überall mit hinnehmen, einpacken, auspacken, abbauen, aufbauen. Und da gab es eine bestimmte Reinigungszeremonie wieder für die Priester, bis sie das Zelt wieder aufbauen durften. Und damit sie es wieder abbauen durften, das war eine riesen Wascherei- und Reinigungsgeschichte, damit man irgendwas mit diesem Zelt machen durfte. Und das ist auch ein Stück die Kultur die die Juden behalten haben über all die Jahre. Wir können das ein ganz bisschen sehen an einer Geschichte zur Zeit Jesu, also in der Zeit Wir lesen aus Lukas 1:21, dass die Geschichte von Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer. Und der Zacharias war ja Priester und er hatte das Los bekommen, einmal im Jahr im Tempel einen ganz besonderen Dienst zu tun. Und er war in dem Zelt, aber in dem vorderen Bereich, nicht im hinteren, damals aber dann im Tempel, aber in dem vorderen Bereich des, des heiligen Bereiches schon. Und er hat dann Dienst getan und hatte eine Gotteserscheinung dort und kam deswegen nicht pünktlich raus. Er war nicht schnell, er kam nicht schnell da raus, weil er hatte ja eine Begegnung mit dem Engel Gabriel, die geht nicht schnell und dann sieht man an Lukas 1, 21 und das Volk wartete draußen in dem, in dem äußeren Bereich, wo die, wo die Opfer verbrannt wurden, wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Zempel blieb. Sie, sie wunderten sich, sie, hey, das stimmt was nicht, nicht, dass der uns jetzt auch da tot umgekippt ist und wir müssen da gleich wieder einen rausziehen. Gott ist heilig und er lässt nichts Unheiliges zu und das wusste jeder. Das wusste jeder, das war jedem seit Kindesbeinen an eingebläut worden. Vor zwei oder drei Wochen hatten Claudia und ich das Vorrecht, in Silo zu sein. Silo ist der Ort, wo in Israel das erste Mal die Bundeslade einen festen Platz hatte. Also der Stiftshütte einen festen Platz bekam, weil das Volk nicht mehr am Wandern war, sondern das erste Mal einen festen Ort hatte. Und wir hatten das Vorrecht, dort vor Ort zu sein. Und da ist natürlich alles, jeder Stein hat eine historische Bewandtnis und man kann diesen Platz, wo die Stiftshütte stand, heute noch erkennen. Und da gab es eine Hologrammvorführung. Ich liebe ja technische Spielereien ab und zu. Ne? Hologramm ist schon eine spannende Geschichte. Und weil das so was Besonderes war, habe ich mich dann mit dem Nahtel hingestellt und habe das natürlich gefilmt. Weil wer sieht schon den Hologramm? Und ich gebe euch mal den Video dazu jetzt zum Ansehen. Dauert, glaube ich, drei Minuten. Also genießt das Hologramm über die Stiftshütte in Silo. Müsste Ton sein. Sollte Ton haben. Machst du mal Pause gerade, Claudia? Also, er erklärt gerade, dass dieses Zelt dort den ersten festen Blatt hatte durch Joshua und dass es ein steinernes Fundament hatte, einen steinernen Äußerbereich und Holzbalken, die da fest darauf eingefasst waren durch die Steine, was dann mit Stoff bespannt wurde. Und das, was ursprünglich mobil war, wurde dort das erste Mal dann fest installiert. Aber es blieb erstmal noch eine Stoff. Behausung und Stoffbespannung. Ich denke, wir lassen den Rest weg, der Ton ist zu schlecht. Nimmst du mal das nächste Bild. Genau, das ist der Platz, wo das stand. Und zwar hinter den gelben Dixie. Es ist nicht besonders pietätvoll, aber ich kann es nicht ändern. Und zwar diese Fläche, die hinter den Dixies ist. Da seht ihr ein bisschen, so ein bisschen, sieht es aus wie Wiese. Eher, eher Strüpp, aber das ist halt eine ebene Fläche. Und hinter den Dixi diese Fläche, da seht ihr drumherum so einen Steinwall. Zum Teil künstlich aufgeschichtet, man kann es sehen. Das war der Wall, den sie eben gezeigt haben, wo die Holzpfosten drin standen und die Stoffbahnen gespannt waren. Und auf dieser St Wiese, auf dieser Strüppwiese, ist ja kein richtiges Grün, da war das Zelt, das Allerheiligste, aufgebaut. Da war wirklich dieser Bereich, wo niemand zutreten durfte, außer dem Hohepriester einmal im Jahr, weil Gott dort war, er war heilig und wer da falsch reinging, fiel tot um. Und glaubt mir, wir haben da gestanden an dem Platz, ich bin auf die Wiese gegangen, weil das Loch, der Zaun hatte ein Loch, dann kann man ja auch hinzutreten, ne? Und dem Ort spürt man noch was ab heute. glaub mir, dem Ort spürt man noch. Also wenn ich irgendwo auf dieser ganzen Rundreise einen heiligen Ort gefunden habe, war das da. Da kannst du wirklich noch so ein bisschen von dieser Kraft Gottes was spüren. Es ist noch ein Rest da. Und ich war nicht der Einzige, der das gesagt hat. Da waren auch noch andere von meinen Kollegen, die dabei waren, die sagten, wow, hier merkt man was. Darum also, ich kann mir das schon vorstellen, dass das wirklich Real ist, dass diese Kraft Gottes nichts in ihrer Nähe zulässt, weil sie so heilig ist. Auch heute gibt es immer wieder Plätze, wo Heiligkeit Gottes spürbar ist, vorhanden ist, sichtbar wird. Auch heute gibt es das immer noch. Ich meine, letztlich unsere ganze Bewegung, die Pfingstbewegung, beruht da darauf. Wir vergessen das manchmal. Aber unsere ganze Pfingstbewegung ist eine Bewegung, wo Gottes Präsenz unter den Menschen sichtbar wurde. Ich meine, wir haben unsere Anfänge genommen in der Azusa Street. Das ist, das ist wo alles begonnen hat mit den Pfingstgemeinden. Azusa Street, Los Angeles. Da hat es angefangen in den Jahren 1906 bis 1909. Da ist letztlich unsere Gemeindebewegung der Pfingstgemeinden ist dort entstanden. Warum ist dieser Ort so besonders gewesen? Weil Gottes Präsenz so stark war. Sie war so stark, dass es im Innenraum, im ersten Stock, ein, ein Flur, ein, ein Stegehaus und Flur gab. Und in diesem Flur war die ganze Wand voll mit Krücken, mit unter anderem Gehstütze, mit, mit Hilfsmitteln, weil die Leute geheilt worden sind in der Präsenz Gottes. Sie sind gesund geworden, dort drin. Gott hatte sie so stark berührt in diesem, an diesem Ort, dass sie gebrochene Beine, nein, nichts mehr, kaputte Hüfte, nichts mehr, alles wieder gut. Gott ist da gewesen. Und das Besondere, oder, oder was, was ich so am stärksten noch dabei finde, Dreimal ist die Feuerwehr gekommen, um das Gebäude zu löschen. Und als sie dorthin kam, hat es nicht gebrannt, sondern so gestrahlt. Das war ein Fehlalarm, weil sie dieses Strahlen des Gebäudes, wie man sich das auch vorstellen kann, vielleicht eben wie diese Lichtsäule über dem Stiftshütte, weil das über dem Gebäude war. Gott war da. Und es war sichtbar, so dass die Feuerwehr kam. Das sind die Anfänge unserer Gemeindebewegung, unserer Pfingstbewegung. Und ich denke, dass es in Silo ähnlich war. Gott war da. Wir haben eben dieses Bild gesehen. Kannst du uns das nochmal geben mit dem Zelt und dem Licht darüber? Genau. Gott war da. Die Lichtsäule vom Himmel, die Wolkensäule beim Tag. Gott war da. Und das ist etwas nicht irgendwie ein Gedankenspiel, sondern etwas wirklich Erfahrbares, praktisch Erfahrbares. Und auch heute noch, wenn wir irgendwo sind, wo Gottes Präsenz richtig stark wird, wo sie wirklich manifest ist, ist das spürbar, real spürbar. Wir haben vor einigen Jahren das Vorrecht gehabt, bei einem Gottesdienst zu sein, wo sowas Ähnliches passiert ist. Ich habe euch das schon mal vor längerer Zeit mal erzählt. Aber ich habe mal so ein Bild dazu gebastelt. Links habt ihr die Wolkensäule mit, dem, mit der Stiftshütte und rechts das, was wir erlebt haben. Es kommt nicht gut raus, durchs Licht. Aber ihr seht die Tankstelle und rechts daneben diesen Busch, die kleine Erhebung. Und darüber stand wirklich eine Lichtsäule aus den Wolken runter. Wie auch immer. Und da drin waren wir. Das war die Halle, wo wir Gottesdienst hatten. Und das war so ein Gottesdienst, wo man das Gefühl hat, Gott ist da. Er ist wirklich jetzt spürbar, hier. Und wenn ihr mir nicht glauben wollt, glaubt dem Smith Wigglesworth, den haben wir auch noch drauf. Evangelist, sehr bekannt, ist verstorben schon vor einiger Zeit. Er war auch in der Schweiz als Evangelist und Prediger. Und es gibt eine Anekdote von ihm oder eine Geschichte von ihm, die zeigt, dass er ein Mann war, der von dieser Präsenz, dieser Gegenwart Gottes etwas wusste. Er war in Neuseeland und hatte dort ein Treffen mit Pastoren und Gemeindeleitern und Verbandsleitern und hat dort ein Gebetstreffen einberufen Für Neuseeland beten mit den Verbandsleitern und Kirchenfürsten. Und die sind nachher rausgegangen und haben gesagt, wir ertragen das nicht. Da ist zu viel Gott drin, wir ertragen das nicht. steht geschrieben, dass am Tag später sie wiederkommen zum, zum Beten. Haben gesagt, das schaffen wir heute, es war besser, heute ertragen wir das. Und da war dann auch der, der Leiter der Pfingstbewegung in Neuseeland dann dabei, und der hat es länger ausgehalten als die anderen dann, ja, und kam dann auf allen Vieren rausgekrabbelt. Gottes Gegenwart ist so heilig, dass es spürbar ist und zum Teil wirklich für manche unerträglich wird. Gott, das ist nicht eine Idee, das ist nicht ein Bildungssystem. Gott ist eine Person. Und wir in unserer heutigen Verfassung als Menschen können ihr gar nicht begegnen. Wir sind zu unrein. Wir ertragen das nicht. Als Salomo den Tempel in Jerusalem einweihte, verrichteten die ganzen Einrichtungsarbeiten die Priester. Sie brachten die heiligen Gegenstände in den neuen Tempel. Sie machten das alles. Und dann steht geschrieben, wir nehmen mal den Text genau. 1. Könige 8, ab Vers 6. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihrem Platz in das Innerste des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel des Cherubin. Denn die Cherubin bereiteten die Flügel aus an dem Ort, wo die Lade stand, und bedeckten die Lade und die Stangen, und ihre Stangen von oben her. Und die Stangen waren so lang, dass ihre Enden gesehen wurden im Heiligtum vor dem Allerheiligsten. Aber von außen sah man sie nicht. Und dort sind sie bis auf diesen Tag. Gut, inzwischen auch nicht mehr. Und es war nichts als die Lade, als nur diese zwei steinernen Tafel, die Mose hineingelegt hatte am Horeb, als Gott mit den Israeliten einen Bund schloss, nachdem sie aus Ägypterland gezogen sind. Als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke des Herrn, das Haus die Wolke des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten. Sie konnten den Dienst nicht verrichten. Es ging nicht, weil Gott drin war, wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Gott selber kam, erfüllte es und die Priester konnten nicht rein. Es ging nicht. Gott ist heilig. Da gibt es da nichts, was uns verbindet. Der Mensch ist zu unrein. Deswegen mussten die Priester raus. Und heute? Und heute singen wir Lieder wie Ich trete in deine Gegenwart, o oh Herr, und so weiter. Wir singen solche Lieder, wir reden darüber, wir können in die Gegenwart Gottes treten. Ja, ist alles ganz easy, kein Problem. Keiner fällt mehr tot um, keiner muss Angst haben, keiner spürt etwas. Alles gut, alles gut. Nur an diesen Texten vom Alten Testament und von dem, was ich erlebt habe, weiß ich, Gott und der Mensch, das sind wie zwei gegenteilige Magneten, die stoßen sich ab. Batsch, da geht nichts zusammen. Habt ihr das mal versucht, so Magneten zusammenzubringen, die nicht zusammengehören? Da geht nichts. Warum geht es heute dennoch? Warum ist das heute möglich, Gott nah zu sein? Wegen Jesus. Jesus ist die Antwort. Wegen Jesus dürfen wir Gott erleben. Und zwar ich glaube, noch viel intensiver, als es eigentlich bis jetzt erlebt haben. Es wäre mehr möglich, davon bin ich überzeugt. Weil Gott ist lebendig und will unter uns wirken. Absolut. Wegen Jesus können wir das erleben. Er ist der Schlüssel. Wenn wir so kommen, wie wir sind, singen wir ja auch: ne? Ich komme vor dich, wie ich bin. Oh, das wäre schlecht. Das wäre ziemlich schlecht. Aber weil durch den Glauben Jesus in dir lebt, deswegen sind wir angenehm für Gott. Weil Christus in uns lebt, deswegen sind wir angenehm vor Gott und deswegen können wir seine Nähe genießen und wirklich da sein. Deswegen ist es möglich, weil Jesus in unseren Herzen wohnt. Gibst du mir mal den Vers dazu? Paulus schreibt an die Epheser, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Das ist der Schlüssel. Weil du glaubst und Christus vertraust, deswegen wohnt Jesus in deinem Herzen. Und deswegen kannst du überhaupt vor Gott treten und fällst nicht tot um. Und kannst ihn erleben. Er hat dich, Hebräer 10:10 10, ein für alle Mal geheiligt. Wenn du dich selber heiligen willst, du würdest versagen. Es ist unmöglich. Wenn das der Priester nicht mal schafft mit seinen Unmengen an Opfern, wirst du es nicht hinbringen. Aber weil Jesus ist und in deinem Herzen lebt, deswegen... Deswegen kannst du in seine Nähe treten, deswegen kannst du ihn genießen, Gemeinschaft haben mit Gott. Du kannst diesen heiligen Raum betreten, es ist möglich, wegen Jesus, der in deinem Herzen lebt. Deswegen, deswegen können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist der Schlüssel. Und das ist das große Wunder, was Jesus vollbracht hat durch sein Werk am Kreuz von Golgatha. Er hat uns gerecht gemacht und durch den Glauben wohnt er in unseren Herzen. Deswegen können wir hinzutreten. Deswegen wird plötzlich der Magnetismus umgekehrt. Plötzlich ist das Anziehen, Batsch macht Ich habe erst überlegt, ich besorge so Magneten, um euch das zu zeigen. Aber heute Morgen, Sonntagsmorgens, Magneten besorgen, das taucht nichts, das funktioniert nicht. Aber das ist das Prinzip. Durch Jesus in uns wird bei uns der Pol umgekehrt und dann macht es Patsch und wird angezogen. Plötzlich sind wir andersherum und werden angezogen. Und deswegen können wir vor Gott treten und sagen, wir beten dich an aus der Nähe Gottes. Seine Nähe ist möglich. Nichts mehr tot umfallen, wenn Gott kommt. Nein, nicht mehr tot umfallen. Jetzt können wir direkt in seiner Nähe sein. Das ist der Schlüssel. Und wenn du das noch nicht hast, diesen Jesus in deinem Herzen, dann lade ich dich ein, das praktisch zu tun. Das praktisch zu tun und zu sagen, ich will den Gott erleben. Ich möchte es erleben, dass dieser Gott in mein Leben hineintritt und irgendwas Großartiges bei mir tut, vielleicht sogar. Dazu brauchst du Christus in deinem Herzen. Durch den Glauben wohnt er in unseren Herzen. Weil wir Jesus vertrauen, nimmt er Wohnung in uns. Das ist der Schlüssel, weil wir Jesus vertrauen. Vertraust du Jesus, das ist der Schlüssel. Vertraust du Jesus, er will in deinem Herzen Wohnung nehmen damit du diese Größe Gottes entdecken kannst. Wow. Ich sehe euch sprachlos. Vielleicht ist auch zu warm heute. Wir machen das praktisch jetzt. Wir treten hinzu. Im Lobpreis und auch im Abendmahl. Gleich zusammen. Wir werden Lobpreiszeit haben, zusammen. Den Herrn anbeten mit Liedern, mit Gebeten. Und ich, ich, ich sage es noch mal ganz deutlich, es geht nicht darum, dass ihr das singt, was da steht. Das könnt ihr gerne machen, weil das singen wir auch, meistens. Es geht darum, dass eure Herzen offen sind für Jesus. Dass er hineinreden kann, er euch inspirieren kann. Er möchte euch im Herzen begegnen. Es geht nicht um das Lied, es geht um das, was in uns stattfindet. Vielleicht singen wir nachher auch mal was anderes oder ich weiß es noch nicht. Das ist ja das Leid mit mir als Lobpreisleiter, was die Musiker immer haben. Ich spiele nicht unbedingt das, was geplant ist. Ich lade euch ein, diesen Herrn in eurem Herzen zu anbeten, dem Herrn Jesus euer Vertrauen auszusprechen, ihn in euer Leben hineinzulassen, ihm das Vertrauen auszusprechen. Sagen: Hier bin ich, ich will mit dir. Das ist der Schlüssel. Ich will mit dir und ich lade euch ein, gleich zum Abendmahl hinzuzutreten, das Mahl des Herrn zu nehmen. Wir machen das wie immer, während des ersten Liedes oder überhaupt während der Lieder könnt ihr nach vorne kommen, euch selbstständig Brot und Wein holen und in der Zeit singen, beten am Platz oder im Gang oder wo es euch Freude macht wo es euch Freude macht. Darf ich meine Musiker einladen, die mich heute begleiten, zu mir zu kommen?